0: Sziasztok! Én Bezegírus vagyok, ez pedig a Normális Emberek Közösségi Podcast. Az, hogy kinek mi a normális, csak nézőpont kérdése. Éppen ezért beszélgetek veletek az általatok választott témákról minden vasárnap, hogy együtt bizonyítsuk be, mi mindannyian normális emberek vagyunk. Tartsatok velünk a mai epizódban is! Sziasztok! Ismét egy újabb beszélgetés következik, és. Nagyon-nagyon izgultam, és nagyon vártam. Most olyan valakivel fogok beszélni, aki úgy tudom nem tagja a közösségünknek, viszont én nagyon szerettem volna őt elhívni, és beszélgetni vele, hogy halljátok őt is. Őt sebő Orsinak hívják, és egyébként Imelda a Greensként ismerhetitek még elég sokan, és biztos vagyok benne, hogy többen ismeritek is, és akar illusztrációkat készít, és én nagyon-nagyon régóta, amióta megtaláltam, szerintem egy-két éve biztosan de követem a a mindenféle platformokon, amiket csinál, és rengeteg dolgot tanultam tőle, akár művészeti szempontból, akár emberileg, úgyhogy köszöntelek, Orsi, itt ebben a mai beszélgetésben.
1: Ja, és nagyon köszönöm a meghívást, a jó, hogy itt lehetek. Ami
0: nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik, Orsiban, hogy iszonyul őszinte, és így készíti a tartalmait is, és, és minden mellett elképesztően tehetséges elmeséled egy kicsit, hogy mi az, amivel ténylegesen is foglalkozol, és hogy, hogy hogyan kapcsolódsz ezekhez a platformokhoz esetleg, és, és mi az, amit te szeretsz közvetíteni?
1: Aha, hát én alapvetően két fontos dologgal foglalkozom. Egyrészt illusztrálok ugye, könyveket, arculatokat, csomagolásokat, amivel éppen megkeresnek. Igazából az egészet csak azt fogja össze, hogy akkor ellel dolgozom. A másik ilyen nagy fontos területe az életemnek az az oktatás. Ugye különböző felületeken ö, oktatok akvarelt, meg a holokában a Hollóka grafikai műhelyben oktatok még vállalkozási ismereteket, meg ö, szabadúszói ismereteket. És ö, hát igazság szerintem ez nekem egy ilyen nagyon fontos területe az életnek, mert ö, elég rossz ö, oktatási ö, tapasztalataim voltak, illetve nagyon sok olyan, tanárral, vagy oktatási közegben voltam, ahol úgy éreztem, hogy nem azt kapom, amit szeretnék, és ezért is indítottam el az internetes jelenlétevet, először egy bloggal, aztán a különböző social média platformokon, aztán mostanában meg a YouTube-on leginkább, mert úgy éreztem, hogy hiány van abból, hogy ezekről az információkról halljunk, és szerettem volna megosztani igazából az én utamat ezzel a dologgal kapcsolatban.
0: Szerintem ez tökéletesen átjön, amit te szeretnél ezzel adni nekünk, a nézőidnek, meg a hallgatóidnak, meg mindenkinek. Tényleg nagyon-nagyon tetszik, hogy annyira őszintén beszélsz ezekről a dolgokról, és ha még nem láttátok, tényleg nézzétek meg a videóit, pont most mondtam még a beszélgetés előtt Orsinak, hogy az utolsó videójában kísérletezik egy új technikával, és nyilván, mint, mint alkotó és művész, aki abban dolgozik, nem tök analfabétaként állsz hozzá, és nagyon gyönyörű így is a végeredmény, hogy az, amit csináltál, de hogy azt így őszintén bevallod magadnak is, és mindenki másnak ezáltal, hogy hát megpróbáltad, de hogy így ez nem lesz a kedvenced.
1: Igen, ez, ez annyira fontos, hogyha valaki alkot szerintem, mert arra vagyunk szocializálva, hogy ha alkotunk, akkor a végeredménynek szépnek kell lennie, és... Ez egy ilyen nagyon káros dolog szerintem, az alkotásban különösen. Most itt nem csak a képalkotásra gondolok, hanem legyen az tánc, zene, nem tudom bármi. Akkor sikeres ez a folyamat, hogyha valami szép, jó, tehetséges, nem tudom, ilyen dolgot hozunk létre, de hogy ez, ez, ez azt gondolom, hogy nagyon káros, mert az alkotás az nem erről szól. Tehát, hogy abban valahol jelen kell lenni, tanulni kell belőle, élvezni kell, ez annyira fontos, és ezt valahogy így háttérbe szorul a végeredmény fényében szerintem. És ezért is tartom annyira fontosnak ezt, pont ezt az új sorozatot most, hogy egy kicsit más is lássa azt, hogy lehet élvezni a folyamatot úgy is, hogyha nem annyira profi a végeredmény.
0: Igen, nagyon jó. Nekem most az jutott eszembe ezzel kapcsán, hogy mondtad, hogy amúgy mi a szép, amire sok lájk érkezik? Vagy vagy ami neked tetszik, vagy ami az anyukádnak tetszik, vagy a, a itt, szava, hogy
1: kinek mi a szép? Hát ez egy borzasztóan szubjektív téma, de már csak azért is, mert a, a szakmai közeg és a laikus közeg egészen más tart szépnek például, vagy hát más díjaznak. Most, hogyha csak veszem ezeket a pályázatokat, ezeket a szakmai pályázatokat, ahol komoly zsűri dönti el, hogy kik azok, akik tovább jutnak, az, a, akik most ilyen komolyabb helyezéseket érnek el, azokat így néha mutogatom családnak, és így hanyat vannak, és hogy hát ez nekik nem tetszik. És ezt amúgy egy nagy csomó művészeti ágban érzem, hogy, hogy annyira elszakadt a, a szakmai megközelítés, a laikus megközelítéstől, hogy hát ez egy ilyen érdekes téma, most nem akarom én ezt felcímkézni, hogy ez baj vagy nem baj, inkább csak megfigyeltem ezt, hogy ez így előkerült. Most így a klasszikus zene jutott eszembe először, hogy a, a Kortárzenét zenét, azt olyan, aki nem ért a, a zenéhez szerintem, nagyon kevesen tudják érteni, vagy élvezni, mert egy kicsit ilyen kakofónnak hangzik, így a nem, nem hozzáértő füllel mondjuk, de hogy ez van az illusztrációban, szerintem a képzőművészetben. Nekem az osztádiát adójutott
0: jutott eszembe, hogy az is annyira ilyen nagyon a, mi tetszik a nézőknek, és mit díjaznak Abszolút, a filmiparban is teljesen. Szerintem így, így nagyon érdekes, mert amikor nézem, amiket te csinálsz, uh, alapvetően az én stílusom nem az, amit te csinálsz, viszont ahogy és amit csinálsz, az nagyon tetszik.
1: Ez borzasztóan fontos szerintem, hogy nem... nem kell ugyanolyan stílusban alkotni, meg én például rettentően értékelek egy csomó olyan munkát, amit tudok, hogy én soha nem fogok olyan stílusban alkotni, de attól még nagyon tetszik, meg egy csomót lehet tanulni, és ez, a, ez, egy, ez is egy érdekes dolog, hogy a munka folyamatról, meg arról, hogy hogy állunk hozzá az alkotási folyamathoz, az legalább ugyanannyira hasznos, mint az, hogy egy stílusban mondjuk segítséget kapok egy alkotótól. Ezt főleg akkor érzékeltem, amikor én nekiáltam ennek az egésznek. Én eredetileg építész végzettségű vagyok, úgyhogy ilyen pályamódosító arcként vagyok jelen az illusztrációs világban. És a, úgy indult ez az egész, hogy egy csomó kezd, ilyen illusztrátor-youtubert kezdtem követni, és néztem, hogy nekik miből áll a napjuk, hogyan építették föl a karrierjüket. És érdekes, hogy a stílusa egyiknek sem, számomra nem követendő, vagy nem úgy álltam hozzá, hogy én ilyen stílusban szeretnék dolgozni, de a munkamoráljuk az, hogy öm, hogyan állnak hozzá akár az alkotási folyamathoz, akár közönségükhöz, akár magához az illusztrációs iparákhoz, abból rengeteget lehet tanulni, és nagyon közel éreztem őket magamhoz így morálisan mondjuk így. Ezt én teljesen ugyanígy
0: érzem a te tartalmaiddal kapcsolatban is, hogy tényleg a teljesen a hozzáállásod, az elhivatottságod, az annyira nagyon átjön az egészből, attól függetlenül, hogy én valószínűleg képtelen lennék olyan stílusban rajzolni, mert hogy nem, nem szoktam soha, vagy, vagy olyan stílusban festeni, mert hogy azt én megcsinálni nem tudom, de hogy te megcsinálod, az nagyon tetszik.
1: De nem is kell, tehát hogy mondjuk a stílus az olyan dolog szerintem, amit nagyon sokan keresnek. Tehát úgy egy csomószor kapjuk meg ezt a kérdést, hogy hogyan alakul ki a stílusod. Én erre a kérdésre nem tudok válaszolni, mert én nem is látom azt, hogy nekem van stílusom, én csak csinálom. És ugye amikor így nagyon sokat csinál az ember, akkor így magától kialakul valami fajta stílus. Meg mondjuk nyilván sok munkát nézek, ami mind vizuálisan valami hatással van rám, tehát hogyha még nem is másolom le, attól az még valahol a fejemben így, mint élmény szintetizálódik. Picit úgy érzem ezt a stílus kérdést, mint a, amikor megkérdezik azt, hogy mi az, ami inspirál a munkában. És erre nagyon nehéz válaszolni, mert általában azt tudom elmondani, mondani, hogy az élettapasztalatok legyen az a kapcsolataim, az, hogy elmegyek egy kiállításra, elmegyek színházba, ezek itt valahol a fejemben így összeállnak egy ilyen masszává, és ez lesz az, ami inspirál, vagy amit valamilyen formában valószínűleg visszaadok a képeim, mert most legyen az, hogy mondjuk elmentem az árdakó kiállításra, és volt egy kép, aminek nagyon megfogott a színkompozíciója. Nem is biztos, hogy ezt feltétlenül nagyon átgondoltam volna, csak így valahol ott motoszkál az agyam és ez a színkompozíció, ez valahol visszaköszön majd a munkáimon. És ezt így nagyon nehéz tudatosan visszaadni, tudod, hogy, hogy igen, ez volt az az egy kép, ami inspirált, mert nem, mert közben meg láttam még száz másik képet, meg amúgy voltam az operában, ahol nem tudom, egy ilyen sárga-fekete díszlettel uh, mókolt a rendező végig, és csak ez a két szín volt jelent, tehát valószínűleg az is valahol beleköszön a, a, az inspirációba, úgyhogy ezért egy nagyon nehéz dolog erről beszélni, amikor megkérdezik, hogy és amúgy mi inspirált téged?
0: Hát akkor térjünk át egy kicsit arra, amit említett. Tél, és amivel tök egyet tudok érteni, de szerintem ezt akkor most ki tudjuk fejteni az oktatás, főleg ilyen művészeti irányú oktatás, mert hogy így akkor nyilván ez elég tágtém témakör. De, de ne el akkor szerintem a tapasztalataidat, meg hogy egyáltalán mi az, ami, amit te, te csinálsz mondjuk máshogy, mert, mert azt tetted észre, hogy, hogy ez így mint az, amit egyébként oktatnak, vagy ahogy.
1: Hát igen, én az, az én utam az ott kezdődött, hogy szeretem valami művészeti egyetemre menni, és akkor mondták, hogy te nem vagy ehhez elég tehetséges. Úgyhogy így kerültem az építészkörre, ami azért munkás, mert hogy ott is van rajzfelvételi, és ahhoz is kellett tanulni rajzolni, amin aztán sikeresen átmentem, és egyébként ott egyetemen is tanultunk rajzolni öt plusz évig. Én azt mondanám, hogy Szerintem érdemes megkülönböztetni azt, amikor valaki azért vesz részt rajzoktatáson, mert valami terve van ezzel a továbbiakban, azzal szemben, aki mondjuk azért van valahol ott, hogy hogy élvezze, vagy azért, mert szeretné kipróbálni magát. Szerintem, hogyha, tehát nagyon sok rajztanár rá van arra fixálva, hogy, hogy beleszóljon abba, hogy valaki hogyan dolgozik, és valahol ez érthető is, mert hogy az emberek azért járnak rajzolni, hogy megtanuljanak megtanuljanak rajzolni, de azt gondolom, hogy vannak azok az emberek, most itt különösen az iskoláról beszélek, mármint az általános, meg a középiskoláról, akiknek a 95%-ából nem lesz vizuális alkotó, és hogy nekik amúgy nyugodtan lehetne hagyni azt, hogy, hogy kísérletezzenek, és így veszenek el abban a folyamatban, hogy ők alkotnak valamit. Aztán majd, amikor egy egy gyerek, aztán úgy dönt, hogy ő ezzel a pályával akar foglalkozni, akkor aztán be lehet iratkozni olyan rajztam folyamra, ahol nagyon komolyan veszik, mert a rajznak azért vannak szabályai, tehát, hogyha ez egy olyan dolog, ami, ami nagyon fejleszthető, és nagyon, szerintem ez annyira fontos, hogy hagyjuk a gyereket kísérletezni. És nekem a, le, a kedvenc rajzos élményem, az egész festési szerelmem az ott indult, hogy eljártam rajszakkörbe általános iskolában. És ez egy délutáni foglalkozás volt, ilyen három órás történet, és nem mondták meg, hogy mit csináljunk. Elénk volt rakva rengeteg anyag, meg eszköz, meg rengeteg könyv és mindenki azt csinált, amit akart. Ha volt kérdés, akkor ott volt a tanárnén, és lehetett kérdezni, tanárnén rengeteget segített, és hogyha valaki nem tudta, hogy mit kezdjen magával, akkor voltak követhető feladatok, de nem kellett ezt mindenáron követni. És én imádtam oda járni, mert kitalálhattam azt, hogy mi az, ami engem érdekel, és azzal foglalkozhattam. És soha, tehát, hogy van, aki szerint, hogy nem volt jó rajzszakör, mert én nem emlékszem rá, hogy nagyon sok visszajelzést kaptam volna arra, hogy, hogy a munkám az jó vagy nem jó, de gyerekként lehet, hogy igazából erre van szükség. Tehát én nem látom magam előtt azt, hogy egy 10-12 éves gyereknek minden áron meg kell azt mondani, hogy amit rajzolt, az jó vagy nem jó. 15 plusz évesen, vagy talán még később, amikor az ember eldönti, hogy ezzel akar-e profi szinten foglalkozni vagy nem, akkor ez éppen elég. Képzeld
0: el, a kislányom pont most kapott négyest rajzból, amit nem ért egyébként elképesztően ügyes, és azért kapott négyest, mert bátortalanul rajzolt.
1: Egyáltalán ezt a egytőlőttig terjedő értékelési rendszert, ezt nagyon itt az ideje eltörölni a művészetekben különösen, én szerintem amúgy látsz, hogy a többi tantárgyban is, bár azokhoz igazából nem értek. A művészeti téren ez végtelenül romboló tehát ez, nem tudom, hogy ennek mi az értelme, és mi alapján ítéljük meg. Maximum azt lehet megítélni, hogy valaki mennyi energiát fektetett bele, vagy érdekli vagy nem érdekli. Ezt lehet esetleg valamilyen formában mérni. De tök érdekes, hogy például a, a holókában, ahol mi oktatunk, ott sem ez az egytől ötig terjedő rendszer van. Még csak nem is a megfelelt, nem felelt meg típus, hanem ez a van ez az itt meg itt javítandó, tökéletes, nagyon profi, köszönjük, tehát hogy ilyen mi fajta szöveges értékelést adunk vissza a hallgatóknak, mert hogy ezekből a számokból semmi más nem lehet leszűrni, mint az, hogy én jó vagyok, vagy nem vagyok jó. És ez az is fontos lenne talán, hogy ne magunkat értékeljük ezzel, mert a gyerek az meg különösen magát értékeli ezzel, hanem a, az alkotást. És azt az egy alkotást, tehát nem általában az, az alkotásainkat. És ezek olyan határok, amiket szerintem a gyerek nem tud megkülönböztetni. Tehát az oktatási rendszernek meg a felnőttek lenne a feladata az, hogy ezt tudatosítsák a gyerekben, hogy nem nem ő vele van a gond, vagy nincs vele gond. Lehet, hogy az az egyalkotás az nem jó valami miatt, bár azért mondom, ez is egy ilyen fluid dolog, hogy most akkor mi is az, hogy nem jó. Vagy mondjuk, tehát, hogy azt lehet értékelni, hogy kislányom ebben az alkotnesben nem fektettél annyi energiát, amennyit lehetett volna. Ez egy értékelhető dolog, de ennyi. Vagy épp nem fekszik
0: neki, nem tudom, majd házat kellett rajzolni, és én nem szeret házakat rajzolni.
1: Én meg utálok tájképet rajzolni, tehát hogy most így és akkor mi van, akkor nem rajzolok? Jó, nyilván megtehetem. Én nem eldönthetem, hogy akarok egy tájképet rajzolni, de hogy a, a végtelenül gyűlölt témáink közül az egyik a nyári élmény. Ez minden szeptemberben visszaköszönő téma volt rajzórán. Kicsit úgy érzem, hogy a rajztanároknak nem volt elég fantáziájuk ahhoz, hogy ennél valami kreatívabb feladatot találjanak ki. Mi kicsit ironikus. Igen. Igen, és a a másik, ami ilyen nagy kedvencem, hogy a a színezd ki a hátteret. Nem tudom egyébként, hogy ez van-e, mert én most már azért lassan 20 éves napasztalattal jövök az általános iskolából, úgyhogy azóta lehet, hogy sok minden változott, de ez a színezszerúzával színezzük ki a hátteret. Hát nálam itt indult a festés irányi szerelem, azt hittem letörik a csuklóm, mire kiszínezek egy kék hátteret színes ceruzával, ami lehetőleg ki is van hegyezve, tehát hogy jó vonalas legyen. Csúnya, vagy hát nekem akkor én azt éreztem, hogy az csúnya, és elfáradok tőle, és minek? Tehát ez a, engem akkor az nem érdekel, és ennek így nincs igazából térhagyva egyáltalán. Igen, az így.
0: Hú, én, én a zsírkrétát utáltam így, ez a rajzoljunk zsírkrétával, az nem lehet rajzolni.
1: Én most kezdem felfedezni egyébként a zsírkrétát, vagy hát így látom, most kezdek el fantáziát látni benne, de valóban. Gyerekként én is utáltam. Nem nem erre vágytam. És ezért gondolom azt, hogy tanárként valószínűleg ez egy kicsit kiszolgáltatott helyzet lehet, ha hagyom a gyereknek, hogy csináljon, amit akar. El tudom azt képzelni, hogy egy tanárnak könnyebb az, hogyha valamilyen keretek közé szorítja az órát, arról nem beszélve, hogy 45 percig kb. fölösleges neki bárminek, tehát ez annyira rövid idő, de lehet, hogy ha ha elhivatott tanár az ember, akkor érdemes felvállalni ezt a fajta bizonytalanságot, és egy kicsit hagyni a gyereknek, hogy kísérletezzen, mert ők többet nyernek ebből sokkal. Hát Aztán az megint egy másik kérdés, amikor valaki azt mondja, hogy oké, okay, én viszont szeretnék ezzel foglalkozni. Tehát hogy ott megint csak azt mondom, hogy ott már azért lehet egy kicsit keménykedni, de, a, de még mindig kitart ez, hogy óvatosan kell a, a kritikával bánni. Mi esetünkben
0: a lányom nagyjából három éve tudja, hogy ő grafikus szeretne lenni, ő most 12 éves, és nagyon komolyan elkezdett rajzolni, tanulni. Nyilván még itthoni keretek között meg ilyen rajtam előfizetgetek neki ilyen kisebbeket. hogy gyorsan tanul, és nagyon ügyes és mondjuk, hogy most egy kicsit megtalálta azt, amiben jól érzi magát, nagyon-nagyon szereti az anime filmeket, és ezeket a karaktereket rajzolja, megtalál ki új karaktereket, és imádja csinálni, és ez a négyes rajzjegy az így teljesen padlóra küldte, hogy mi az, hogy bátortalanul rajzolok, anya, én több Na, tehát
1: még, még szerintem túl korai azon, azon gondolkozni, hogy ön bátortalanul rajzol vagy nem, tehát, hogy ez most csinálja azt, amit, ami, amit szeret, és pont ezért, hogy megerősödjön az önbizalma egy kicsit, de hát, hogyha ilyen visszajelzéseket kap, akkor lehet, hogy ez nem a legideálisabb ö, tanári hozzáállás.
0: Hát mondtam neki, hogy figyelj ide, nem baj, itthon rajzolsz, amit akarsz, és akkor az olyan lesz, a akarsz, és senki nem mondja meg, hogy az bátortalan volt, vagy nem, úgyhogy itthon még gyorsan rajzolt utána egy csomó mindent egész délután.
1: Ezért fontos egyébként az önbizalom, hogy felül tudjuk írni azt, amit a tanár mond. Ezt nyilván gyerekként az ember nem tudja. Még egyetemistaként sem tudtam én például. De hogy szerintem fontos úgy belemenni ezekbe, különösen, hogyha azt mondod, hogy ezzel akarsz foglalkozni, hogy legyen annyi magabiztosságod, hogy kicsit kritikával tudod fogadni a tanárodnak a véleményét. Ez nem azt jelenti, hogy le kell söpörni az asztalról, mert hogy nekem ez így tetszik, és nincs igazat. Nagyon fontos mindig megfontolni a tanárnak a véleményét, mert valószínűleg esélyes, hogy nagyobb tapasztalata van. Ja. De kellene tudni kritikával élni. Tehát, hogy ott, ahol a, én ezt a hibát követtem el az építészkaron, hogy semmi, abszolút nem értettem az épületekhez, egyébként nem is érdekeltek. Nem tudom, hogy miért mentem oda, azon túl, hogy lehetett rajzolni, de bármit kaptam a konzulánsamtől, én azt megfogadtam, mert úgy éreztem, hogy én nem értek hozzá, majd ő megmondja, hogy mi a jó, meg mi nem jó. És utólag azt gondolom, hogy ebben nagyon sok szubjektív vélemény volt. Tehát a háztervezés az egy kicsit olyan dolog, hogy valóban vannak objektív szempontok, ha az ember nem, ha egy ház nem működik, akkor, akkor nem lehet használni. De vannak szubjektív része is, tehát az, hogy egy homlokzaton az ablakok milyen ritmusban helyezkednek el as it's lehet, hogy neki tetszik, nekem meg nem tetszik. És hogy ezzel nyugodtan lehet öm, kritikával élni, és megmondani, hogy értem, lehet, hogy erre aztán nem fogok kötöst kapni, de nekem meg így tetszik. Viszont, hogyha nincs tapasztalat, egyrészt nincs magabiztosságom, másrészt nincs tapasztalatom abban, hogy eldöntsem, hogy mi az, ami nekem tetszik, és mi az, ami nem tetszik, akkor nem tudom kritikával kezelni a, a tanárnak a véleményét. És amikor elmentem grafikát tanulni, a, akkor már én úgy mentem oda, hogy mondjuk azt, hogy dolgoztam grafikusként egy pár évet, ez egy kicsit azért így túlő a valóságon, de engem nagyon érdekelt a tipográfia, nagyon érdekeltek a, a logók, az arculatok, és nagyon sokat nézegettem őket az interneten. És ezért úgy tudtam odamenni az iskolába, hogy már volt valami ötletem arról, hogy mi az a stílus, ami nekem tetszik, és hogy mi az, amit szeretnék követni. Rengeteget tanultam a suliban, baromi jó konzulensem volt, tehát imádtam, és nagyon jó visszajelzéseket kaptam. Ezzel együtt azt gondolom, hogy így profitáltam belőle a legtöbbet, hogy volt önálló elgondolásom arról, hogy mit szeretnék csinálni.
0: Én nem vagyok, a végzett grafikus. Uh... És ez szerintem nagyon nehéz, hogy magadtól próbálod megtalálni, Szóval, hogyha nincs meg az az irány, merre te menni akarsz, és itt, megint kicsit visszautalok az oktatásra, hogy ott sem feltétlen kapod meg az iránymutatásokat, vagy a lehetőségeket, hogy, hogy mik vannak egyébként, hanem így tessék, csináld.
1: Igen, az, a hát a az alkotásban van egy ilyen, hogy, hogy így elvárják, hogy Tessék, csináld! Én emlékszem a legelső, hogy hogyan kezdtem én az akvarát. Az akvarát úgy kezdtem el, hogy volt az egyetemen egy akvarál fél évünk, amikor azt kellett volna festeni, és úgy indult a fél év, hogy tanár úr az órára, hozott egy stóc fényképet, hogy akkor mindenki válaszol egyet, és próbálja meg lefesteni, mert hogy ő addig nem tud hozzászólni, ameddig nincs legalább három ecsöt a papíron, és akkor azt tudja korrigálni. De hogy, és amúgy hogyan? Vagy mire kell odafigyelni? És vannak emberek, akik annyira bátrak, meg szeretnek kísérletezni, és nem félnek a kudarctól, hogy azt mondják, hogy jó, akkor én ebbe belecsapok. De szerintem a legtöbben már addigra, mire az egyetemi szintre kerültünk, úgy éreztük, hogy annyira félünk attól, hogy belebukunk, hogy inkább valami kiindulási a nap, az tök jó lenne, mert akkor legalább tudom, hogy előre mire figyeljek oda. És, és én azt annyira begurultam akkor, akkor már nem első éves voltam, úgyhogy kellene nagy volt az arcom. Hogy azt mondtam, hogy én ezt most nem érdekel, én hazamegyek, én többet erre az órára nem jövök be, majd megtanulom az internetről. És és tényleg nagyon sokat festettem az internetről, és tényleg rengeteget tanultam belőle. Öt, ötös portfóliót kaptam, úgyhogy biztos, hogy, hogy tetszett a tanárnak is a munkám, bár egyszer találkoztunk legelső órán csak. Viszont különösen idősebb korban azt gondolom, hogy jól tud jönni az, hogyha van valami valami segítség, mert annyi lehetőség van, hogy nagyon könnyű belefutni abba, hogy nem ez a, hogy mondják, ez üres papírszindróma? Vagy fehér fehérpapírfrász, amikor előtted van a papír, és kéne valamit csinálni, de de hogy így le vagy blokkolva, hogy mit kéne csinálni. De ez is mind ahhoz vezethető szerintem vissza, hogy annyira félünk a kudarctól, hogy akkor inkább nem is kísérletezünk, vagy nem is próbáljuk meg. Ez maximálisan bennem is bennem van, tehát hogy nem akarok ezzel kapcsolatban has én is mindig tökéleteset szeretnék alkotni, de hogy ezt fel kell oldani. És tényleg csak annyi van, hogy, hogy nagyon sok rosszat kell csinálni, és hogy ez nem baj.
0: Igen, te ezt nem szokták elmondani, viszont te igen, te ezt kimondod. És ez annyira jó, és nagyon hiányoznak az ilyen tartalmak, az gondolom a social médiából, mert mit látsz, hogy minden szép, minden tökéletes, és minden úgy jó. És azt nem látod, hogy lehet, hogy 15-ször elcseszték azt a valamit, mire az az egy jó kikerült, és mindenki csak a tökéleteset látja, és ez annyira nagyon szimpatikus a te kommunikációdban, hogy hogy ezt ezt ténylegesen elmondod, hogy ez nem nem úgy van, hogy így megszülettem, tökéletesen rajzolok festek, és így van, és nem minden nap így élem az életemet, és ez nagyon-nagyon hiányzik szerintem, hogy tudják az emberek, hogy nem tökéletesek.
1: Köszi! Hát igazából ugye az van, hogy valamiért ránk van sütve az, hogy mi születésünktől fogva vagy tehetségesek vagyunk, vagy nem vagyunk azok. És ez egy iszonyatosan káros megközelítés szerintem, és ez ilyen veszőparupám, ahol minden felületen beszélek róla, ahol tudok, mert én rám is rám sütötték, hogy nem vagyok elég tehetséges ahhoz, hogy művészeti egyetemre menjek, de hogy én nekem a rajzra van annyi lá- rálátásom, hogy látom azt, hogy ez nem tehetség kérdése. Nyilván van ami tehetség kérdése, tehát hogy van egy, létezhet egy velünk született dolog, ami abban segít, hogy gyorsabban vagy lassabban tanulunk megrajzolni. De hogy a rajz az egy mozdulatsor, olyan, mint egy tánckoreográfia ha nagyon sokat csinálja az ember, egyre jobb lesz, egyre, vagy a látásunkat egy kicsit trenírozzuk, vagy kicsit olyan, mint az edzés. Amikor építed az izmaidat, természetesen nem előszörre fogsz kiemelni, nem tudom, 100 kilót, hanem kezded szépen lassan, aztán majd egyre többet bírsz el. És vannak, akik születésüktől fogva erősebbek, és kicsit gyorsabban csinálják végig, ugyanezt a folyamatot van, akinek meg lassabban kell fölépítenie az izmait ahhoz, hogy ki tudja emelni a 100 kilót. De hogy miért gondoljuk, tehát hogy olyan, mint hogyha az emberek így annyira megriadtak volna attól, hogy rájuk sütik, hogy tehetségesek vagy nem tehetségesek, hogy inkább nem is csinálják. És ez, tehát, hogy ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek grafikusnak kell lennie, vagy mindenkinek festőnek kell lennie. Ez inkább azt jelenti, hogy megfosztjuk magunkat az alkotásnak így az élményétől. És én nagy híve vagyok a, az amatőr alkotásnak, bár van, aki utálja ezt a szót, de amellett, hogy én mondjuk grafikával foglalkozom, én mondjuk, hogy amatőr szinten foglalkozom egyéb művészeti ágakkal is. Tehát én például táncolok. Soha nem lesz belőlem táncos, nem is akarom, hogy táncos legyek, nem is próbálkozom azzal, hogy olyan magas szintre fejlesztem a dolgot, de ettől még iszonyatosan élvezem. Tehát ez a, a zenével kapcsolatba kerülni, és ezt átültetni egy mozdulatsorba, nekem ez egy katartikus élmény. (gül) És ezt a tánccel egyébként könnyebb megcsinálni, vagy talán akár a zenével is, mint a a képalkotással, mert nem látjuk a végeredményt. Tehát ott jobban tudjuk érezni azt, hogy jól éreztük-e magunkat a folyamatban, vagy nem. A képalkotásnál sokszor az, hogy látjuk a végeredményt, és el tudjuk választani az alkotási folyamattól, ez kicsit rá tudja nyomni a bélyegét, vagy torzítani tudja az emlékeinket arról, hogy milyen volt a maga a folyamat, ameddig létrehoztuk. Szerintem a táncnál, ha csak nem veszed videóra, ez, ez ugye nincs meg. A zenénél is, ha nem veszed fel, akkor nyugodtan énekelhetsz a zuhany alatt, mert az élmény az meg lesz, hogy jó énekeltem a uhanyalat alatt, és tök jó volt. <gül> és nem torzítja el a, a, az érzékelésedet azt, hogy Visszahallgatott, hogy tök hamis volt.
0: Ez érdekes. Én egyébként úgy vagyok vele, hogy ö- Nekem virágkötő kirakat rendező a végzettségem egyébként, és ezt nagyon szeretem, én lakberendező szerettem volna lenni. Nem láttam hivatalosan lakberendező, de, de nagyon-nagyon szeretem ezt az egész témát és foglalkozni ezzel meg ismerősöknek csinálni ilyesüket. Egyik művészeti ágban sem lettem kiemelkedően jobb mások, de mint nem más emberekhez, hanem a saját magamhoz veszem észre, hogy nem vagyok úgy kiemelkedő, hogy akkor úgy egyértelműen csak azzal, viszont ha látok valami új technikát legyen az, akár festéssel, rajzal, lakberendezéssel, egy bútorfelújítással, bármivel kapcsolatban azt nekem ki kell próbálni. És aztán egy időre ilyen megszállottja leszek adnak a technikának, és akkor csak azt csinálom, és minden más el van felejtve. De nagyon élvezem őket, és amikor érzem azt, hogy átfordul bennem, hogy mit tudok csinálni ebből, hogy üzleti legyen, na akkor jön az, hogy nem, mert kiégek benne. És onnantól, hogy hogy csak üzleti dologként gondolok rá, voltak ilyen ágazatok. Akkor volt az, hogy elkezdtem nem élvezni, és rájöttem, hogy ezt nem szabad.
1: Ez olyan érdekes, amit mondasz, mert szerintem most 2010-es, nem tudom, 20-as éveknek most ez egy ilyen nagy visszaköszönő témája, hogy minden hobiból pénzt kell csinálni. Szóval monetizálni kell, ugye, ja. ahogy mondják. És Ennek van egy nagyon káros hatása szerintem. Tehát, hogy megint ez, hogy hogy így elfelejtjük élvezni a folyamatot, mert nagyon rá vagyunk állva, hogy ebből hogyan lehet bizniszt csinálni. És ezt egyébként meg is kapom néha kérdésként, hogy nem rontja meg az alkotási élményt az, hogy rajtam van a nyomás. És úgy azt mondom, tehát hogy igen és nem. Tehát hogy bizonyos szempontból azt gondolom, hogy de, tehát hogy amikor más embereknek a, a kéréseit kell megvalósítani, az nem egy ugyanakkora élmény értelemszerűen, mint amikor saját magamat élem ki az, az alkotásban. Maga a, a folyamat, tehát hogy amikor kifestek egy már megtervezett képet, amit jóvá hagyott az ügyfél, ez pontosan ugyanolyan öröm a mai napig, mint amikor elkezdtem. Egyrészt. Másrészt azt gondolom, hogy én ugyan eladtam a hobbimat, de hogy kaptam ért a cserébe egy akkora szabadságot, ami, amit meg a, csak a szabadúszást tud megadni. Nekem személy szerint ez egy jó döntés volt, vagy hát így megérte ezt így becserélni, és aztán van, akinek nem éri meg, és mondjuk a a tánc az olyan dolog, hogy azt soha nem cserélném be erre. Az ott biztos, hogy elvenné az élményt, de hogy nem kell minden hobbiból pénzt csinálni, ez egy ilyen... Ez megint olyasmi, amiről többet kellene egy kicsit beszélni, mert hát itt a, elszállt velünk a kapitalizmus szerint.
0: Igen, ezek jók, ha megmaradnak hobbinak némelyik, és tényleg kikapcsolódni tudunk vele, mert, mert különben tényleg az van, hogy már csak így a nyomást érzed, hogy ú, csinálni kell belőle valamit, és nem veszik, és miért nem veszik, akkor mit választ plátoztassak rajta, és ez ilyen, beleestem bizonyos dolgokkal kapcsolatban ebbe a kis, körforgásba, és aztán mondtam, hogy nagyon jó, nem, ez így elég, ezt most így én elengedem, és
1: nem. Ez amúgy nagyon fontos, és abszolút küzdök ezt én is, mert hogy amikor nagyon ritkán jut arra időm, meg energiám, hogy magamnak alkossak valamit, ez az én döntésem értelemszerűen, hát én osztom be a saját időmet, és néha érzem, hogy ez egyébként hiányzik, meg jó lenne, de hogy amit így kitaláltam, hogy mit szeretnék megcsinálni, az amúgy nem képes, És akkor most ennél retényleg szálljak időt, hogy megcsináljam. És ez egy kicsit ilyen pont ebben ez az, amiben így belefutok. Nekem az a szerencsém, hogy sokszor azok a folyamatok, amiket ügyfeleknek csinálok, az is ugyanannyira jelvezetes, tehát nem érzem azt, hogy feltétlenül nagyon nyom van azzal, hogy nem tudom a projektjeimet végigvinni. De belekerültem már ebbe, hogy... Volt egy ötletem, és gondolkoztam rajta, hogy beleüljek-e bele ennyi energiát, amikor tudom, hogy ez egyáltalán nem lesz piacképes semmilyen szempontból. Azóta is ott van a fiókban az ötlet. Remélem, hogy nem halok meg úgy, hogy nem csináltam meg, de, de nem álltam még neki, pedig most már több mint egy éve ott van. Bár azt is gondolom, hogy vállalkozóként egy picit. Ezzel óvatosabbnak kell lenni, mert itt viszont tényleg azt mondom, hogy többé-kevésbé egyenes arányosságban van a jövedelem azzal, hogy mennyire piacképes az, amit az ember csinál, úgyhogy itt azért szerintem van helye a rugalmasságnak, de ettől függetlenül jó lenne néha időt szakítani arra, hogy nem piacképes dolgokat is csináljak.
0: Én egy kicsit a saját tapasztalatom magammal szemben ezzel az, hogy azt vettem észre, én is vállalkozó vagyok, ugye, hogy ha szabadidőt csinálok, és azt csinálom, amivel én jól érzem magam, azzal a vállalkozásnak ártok, és elkezdtem bűntudatot érezni azért, hogy olyan dolgot csinálok, ami engem kikapcsol, de pénzem nincs belőle.
1: Nálam, ezt e- e- tudom, hogy miről beszélsz. Abszolút tudom. Nálam ez ott fordult át, amikor nagyon más dolgot csináltam, mint ami a vállalkozáshoz kötődik. Tehát, hogyha most már milliót beszéltem a táncról, de hogy az is ilyen, hogy annyira távol áll attól, amit munkaszinten csinálok, hogy már nem, nem is hasonlítom össze őket. Arról nem beszélve, hogy van-e még egy ilyen kiskapu, hogy mozogni azt kell, meg nem lehet egész nap az íróasztal mellett ülni, és akkor ebbe így be lehet csatornázni ezt a hobbimat, mondjuk így, de mondjuk úgy festeni valamit, hogy tudom, hogy az nem a vállalkozásnak lesz a hasznára, ott érzem ezt én is, hogy ez most egy egy időhúzás. De másrésztről meg nem az, mert hogy minden, amit az ember gyakorol, az valahol bele fog épülni, akár a szakmai életbe is majd előbb-utóbb. Most az, hogy ezt a konkrét alkotást, ebből nem csinálunk pénzt, Vagy akár meg sem mutatjuk a közösségi médiában, mert még ez szokott előkerülni, hogy jó, oké, nem fogjuk eladni senkinek, de hogy legalább poszt születik belőle. És és valamiből post sem születik. Igazából az a az a nagy terápiás alkotás. Nálam például ilyen a portréfestés. Nem, nem szeretek portrét festeni általában, és nincs az iftán, hogy én megrendelésre portrét fessek, mert nagyon nehéz fotók alapján értelmezni egy embernek az arcát. Egy fotó alapján különösen, de három alapján is. Tehát ha nem látom őt 3D-ben, akkor nagyon nehéz megfelelően visszaadni. De előfordul, hogy festek portrét olyan emberekről, akik valami miatt fontosak nekem, vagy hiányoznak, vagy valami fajta ilyen kapcsolódásra vágyom velük, és néha én festek magamnak portrét, de ezt sehol nem osztom meg. Tehát, hogy ez annyira személyes folyamat, hogy ezt nem osztom meg sehol, és maga a festésnek az ideje alatt, ameddig tanulmányozom valakinek az arcát, az egy olyan kapcsolódást hoz létre, időben is egyébként, ami ami nagyon, nagyon jó hatással van a kapcsolatunkra.
0: Én tök jó, Ó, ez nagyon cuki. Mondtad azt, hogy ugye te is oktat, és mit gondolsz, mi az, amiben te, te máshogy csinálod ezt, vagy mi az, ami ebben tudatos a te oktatási stílusodban, hogy kiküszöböld azokat, amit te nem szeretsz a rendszerekben?
1: Én ezt megint külön választom két része, az egyik általában a YouTube, meg az Akvara workshopjaim, amik elsősorban kezdőknek szánok, és olyanoknak, akik lehet, hogy egyszer majd elmerülnek ebben mélyebben is, de most inkább csak kipróbálnák és szeretnék élvezni. Talán az lehet a különbség egy ilyen standard oktatáshoz képest, hogy így próbálok egyrészt olyan projekteket kitalálni, amiben megtalálják az emberek sikerélményt, de közben tanulnak is belőle valamit, és el tudnak merülni a folyamatban, és nem pedig azon fognak frusztrálódni, hogy nem sikerült. És van egy másik része ennek az egésznek, a, ami a holókában történik, ugye, ahol illusztrátorokat képzünk lényegében. Tehát szakmai életre próbáljuk meg felkészíteni őket. És amit én hiányoltam az egyetemen az építészkaron, hogy az életre nem készített fel. Hát rengeteg elméleti tantárgy volt, de az, hogy hogyan lesz ebből pénz, az Abszolút nem, nem derült ki, és én próbálom úgy átadni ezeket, a, hát különösen ezt a vállalkozás szabadúszással kapcsolatos élményeimet, hogy a lehető legpraktikusabb legyen. Hát én nem fogom elhallgatni azt, hogy mennyit kaptam egy adott munkáért. Én konkrét számokon is mondom, hogy miből mennyit kerestem, mert például ez a pénzkérdés szokott olyan dolog lenni, ami Magyarországon egy teljes tabu. De erről nem lehet beszélni, hogy ki mennyit keresent, mert szakmai titok, meg nem tudom micsoda. És uh, szerintem ez tök káros. Tehát, hogyha tudnánk, hogy a másik mennyit kap hasonló munkáért, akkor ezzel magunkat védenénk meg. Tehát, hogy egy ilyen kizsákmányolási lehetőséget vennénk ki a munkáltatók kezéből szerintem. És az érdekes, hogy én dolgoztam multinál egy rövid ideig, és ott is volt ilyen, hogy nem lehetett arról beszélni, hogy ki mennyit keres, aztán amikor úgy adódott, hogy mégis megbeszéltük, akkor kiderült, hogy ugyanazért a munkáért az egyik kollega 30%-kal több fizetést kap, mert ő másképp tárgyalt a munkáltatóval, és nem véletlenül nem lehet erről beszélni, vagy nem véletlenül van benne a munkahelyi kódexben, hogy erről nem beszélünk. Én ezt károsnak találom, és szeretném lebontani, Te- Én nem gondolom azt, hogy versenytársakat képeznék magamnak. Tényleg az a célom, hogy így próbáljak meg nekik segíteni, mert hogy mindenkinek van hely. És ez még egy nagyon fontos dolog, hogy üzleti életben szerintem sokat beszélünk versenytársakról, nyilván ez egy létező dolog, de hogy egy olyan globalizált internetes világban, amiben most vagyunk, tényleg mindenkinek van hely. Tehát itt nem nem egymástól fogjuk ellopkodni a munkát. Annyi féle lehetőség van arra, hogy... Ebben a grafikai illusztrációs közegben az ember pénzt keresen, hogy nyugodtan lehetünk őszinték egymással, és, és így segíthetjük egymást. És nekem ez akkora öröm volt, amikor az Instagramon így kialakult egyfajta illusztrátor közösség. Volt egyszer egy ilyen vásár, amit együtt szerveztünk, és azóta van egy ilyen 30 főből álló ilyen csoport, chat, uh-huh. ahol ha valakinek kérdése van, akkor ezt felteheti. Bár, bármilyen vállalkozási grafikai témában, és hogy segítik egymást. Tehát nem úgy van, hogy valaki kérdez valamit, akkor menj a francba, ez az én üzleti titkom, majd meg kitalálod magadnak a megfejtést, hanem tényleg válaszolunk egymás kérdéseire. És ez nekem annyira fontos, mert nyilván én is sokat tanultam tőlük. De hogy nekem jól esik az, hogy megoszthatom az élményeimet, és nekik már nem kell ugyanazon a sok bénaságon keresztül mennie, amin, amin én mentem keresztül. Meg, hogy most miért tartsam vissza az információt. Egyébként vissza is fizetődik valamilyen formában. Tehát, hogy most lehet, hogy nem abban a formában, hogy majd az az ember fog nekem segíteni, akinek én segítettem, de annyian segítettek nekem is. Tehát, hogyha csak ezeket a külföldi youtubereket veszem alapul, akiktől én rengeteget tanultam, semmi más módon nem fizettem vissza őket, mint hogy néztem a videóikat. És kicsit olyan, mintha így a kötelességem is lenne ezt a ö, sok jót így továbbadni egy következő generációnak. Kicsit úgy érzem magamat, mint a szülők, meg a nagyszülők, hogy azt a sok szeretetet, amit az ember a szüleitől kap, azt így a gyerekeinek fogja továbbadni, nem direktbe vissza a szüleinek, és hogy egy kicsit hasonló így a... Szerintem van a kettő között.
0: Igen, lehet. Meg nem tudom, te például az, ahogy, vagy, hogy uh, hiánycik, úgymond, a te tartalmad, és hogy, hogy emiatt is egy kicsit, nem, nem tudom, hogy ez az összefüggéshez mennyire jön hozzá, hogy amilyen formában te átadod ezeket, olyan formában kevés ilyen tartalommal.
1: Ez lehetséges, de én őszintén szóval nem gondolkoztam nagyon sokat. Akkor ez így jön belőled. Hát igen, meg Nyilván nekem ez egy olyan forrás, hogy, hogy kapom vissza azt, hogy segítettem. Jó, jó volt valakinek a, a, az, amit csinálok. A, volt egy pár ilyen, aki egyszer kaptam ilyen e-mailt, aki azt írta, hogy egy gyászfolyamaton ment át az édesanyja meghalt, és hogy semmi nem kapcsolta ki úgy, mint a festés, a, és hogy az én videóimból festett, és hogy. Ez egy olyan visszajelzés, ami abszolút aláírja azt, hogy nekem ezt kell csinálni. És azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb, vagy ettől lesz jelentése annak, amivel foglalkozom, ezért érzem azt, hogy megéri ezzel foglalkozni, vagy amikor valaki azt mondja, hogy akár a vállalkozásában segítettem sokat, az borzasztóan jó érzés. Alapvetően másoknak segíteni, tehát hogy szerintem ez a a titka. Igen,
0: Igen. ez a podcast is egyébként nálam úgy maradt fenn, ugye azt mondtam neked is, amikor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy beszélgessünk majd most, hogy volt korábban, de nem szerettem volna elengedni, mert Voltak olyan emberek, akiknek tudom, hogy konkrétan az életét mentette meg a podcastunk, és ha nekem ebből soha semmi hasznom nem lesz, ez már megérte? Hogy valakinek az életét megmentette, az, hogy hallgatja. És ez annyira jó érzés, hogy hogy tudtam segíteni, vagy tudtunk segíteni valakinek, és ha valaki meghallgatja, és éppen egy nehéz időszakban van, és most mondjuk a mi beszélgetésünk tovább lendíti, vagy kizökkenti egy ilyen, ilyen megreket vagy, vagy rosszabb állapot, ez annyira sokat tud jelenteni. Én is nagyon sokat kapok más emberektől így. És Abszolút.
1: Ez... Tehát ugye ezért nyilván az nem hátrány, hogyha az ember élvezés közben amit csinál, de hogy ez viszi szerintem egy kicsit magasabb szintre annál, mint hogy oké, okay, kiélem a hobbimat, csinálok egy videót, mert szeretek amúgy videózni. De amikor ez a dolog egy szinttel magasabbra lép, mert azt érzed, hogy segítesz valakinek, na ettől, lesz, ettől fogod azt érezni, hogy ennek értelme van. Igen, addig csinálod, mert élvezed,
0: és magadat úgymond szórakoztatod vele, de, de így tél akkor másokat is. Igen. És ez nagyon jó. Legalább is nagyon szeretem ezt az érzést. Hát, és ha már szabadúszás, említetted ezt is, ugye, hogy oktatsz is erről, illetve segítséget nyújtasz, te ezt az egészet, hogy, hogy éled meg, mert ennek van nagyon sok előnye is, nagyon sok hátránya is.
1: Hát a adódó, azt szerintem én jól, <gül> de azt gondolom, hogy ez a szabadunk szens, ez egy ez egy nagyon nehéz téma, és nagyon sok önismeret kell hozzá, hogy az ember eldöntse azt, hogy alkalmas erre, vagy nem alkalmas. Mert nem mindenki alkalmas. Sőt, nem mindenkinek van rá igénye. Tehát itt olyan szépen hangzik ez, hogy én nem kezdek el dolgozni reggel tíz előtt általában, mert nem vagyok egy korán kelő típus, és én osztom be az időmet, és minden. Annyi bizonytalansággal jár, amit nem mindenki tud elviselni. Olyan is van, aki azt mondja, hogy szabad biztonságosabb, mint alkalmazásban lenni, mert te vagy kontrollban a fölött, hogy mennyi dolgozol, mennyi ügyfelet szerzel, mennyi energiát teszel abba, hogy legyen munkád. Aztán, amikor kirántják a lábadalon a talajt, mert hoznak olyan rendelkezéseket, hogy mostantól másképp adó, adózol, akkor, akkor úgy érzed, hogy ez a kontroll, ez csak egy illúzió volt. Én személy szerint egy olyan ember vagyok, akinek így a szabadság az mindennél fontosabb, és a szabadságnak valahol, a A csúcsa az, hogy én döntöm el, hogy mivel foglalkozom egy adott napon. És egy ilyen érdekes dolog, hogy most az utóbbi pár hónapban érzek egyfajta ilyen ö, csúszást. Én nagyon sok évig mindenemet arra tettem föl, hogy én azt szeretném, hogy ez a vállalkozás ez működjön, és hajlandó voltam egy csomó áldozatot hozni, akár időben, tehát hogy nem mentem el ide-oda, amoda azért, mert dolgoztam. Még csak nem is éreztem áldozatnak, mert annyira élveztem, amit csinálok. Most egy picit olyan időszakban vagyok, amikor így próbálom a kapcsolataimat priorizálni egy picit. Így most érzem azt a fajta nyomást, hogy kéne dolgozni, de igazából én mást prioritizálnék viszont megtehetem. Tehát, hogy ez a most nem az van, hogy a munkáltatóm azt mondja, hogy de, nem érdekes, hogy neked mik a Prioritásait most az életben, te már pedig 9-től 5-ig, hétfőtől péntekig bejössz dolgozni. És me- megtehetem azt, hogy azt mondom, hogy nem, én most nem dolgozok 40 órát, csak 30-et héten, mert így inkább a kapcsolataimra szeretnék koncentrálni. Nyilván ennek van hátránya, meg érzem azt, hogy ilyenkor a jövedelmem egy picit visszaesik, de én döntök. Tehát nem az van, hogy valaki más dönti el helyettem, hogy mit csinálok. És uh, számomra ez a fajta szabadság, ez uh, mindennél többet ér. És mondtam is, a, amikor itt az adóváltozások bejöttek, hogy uh, valószínűleg én belőlem hamarabb lesz körmes mondjuk, mint hogy elmenjek grafikusnak egy reklámügynökséghez dolgozni, és nem, én, nem azért mondom ezt, mintha a körmösökkel bármi probléma lenne, uh, inkább csak az, hogy, hogy mert ők vállalkozók, vagy hát sokan közölük vállalkozók, és hogy uh, nálam így ez a, ez a nagy, cél, hogy ezt a fajta szabadságot ezt föntartsam, és ilyen értelemben én persze imádok festeni, és uh, nagy álom, ami valósággá vált, hogy én ezzel, ebből pénzt keresek, de való, valójában nem az a cél, hogy fessek, mert festeni úgy is tudok, hogy közben valami más munkát végzek, a cél az a szabadság. Ezt tökre tudok én is azonosulni, én viszont 12
0: évig dolgoztam egy bulcinak, és uh, azt tudom mondani, hogy soha többet. Meg volt nyilván a haszna, és abban 12 évben is rengeteg dolgot tanultam, és jót is, és rosszat is, de én ezt még egyszer nem akarom, az, a, az egy ilyen versenyistálló állapot. És az borzasztóan mérgező, amikor gyakorlatilag napi 12 órát össze voltam zárva embereket, többet voltam velük, mint a családommal, és egymás ellen vagyunk versenyeztetve, ez nagyon-nagyon nosz. És, és ez sokszor a légkörben is meglátszott, meg a, a, a hozzáállásunkon, meg a mindenen, úgyhogy amikor így a vége felé jártam nálam, mert volt olyan, hogy inkább az ügyfeleket vártam, hogy legyen még több, csak ne kelljen a kollégáimmal beszélni.
1: Egy, egy multinátoltad végig a, ezt a 12 éve? ügyfélszolgálatom. Szóval kicsit is introvertáltabb az ember, akkor ez már nehezen elviselhető állapotnak hangzik. Én nem kicsit vagyok introvertált,
0: de valamiért én ez a hátemofát lehet vágni típusú. Tehát a végtelenségig türelmes voltam az ügyfelekkel, ami, ami nagyon hasznos nem bizonyult abban a 12 évben. Viszont nekem inkább ilyen erkölcsileg, ugye, hogy ez is egy anyagi adott, így 2000-es évek elején kezdtem én el ott dolgozni, és ahogy így mentünk előre, ugye egyre anyagiasabb, egyre drágább dolgok, a szolgáltatást úgy add el, és nekem ezt a gyomrom nem vette be, hogy én ezt lenyomjam az emberek torkán, és ez nekem annyira rosszul esett, hogy azt várják el, hogy gyakorlatilag egy biodroid legyek, aki így, mint egy gép darálja le a dolgokat, és csinálja, és nekem ez az emberi tényező hiányzik a multikból, hogy, hogy nincs lelke a dolgoknak.
1: Abszolút, abszolút. Én mondjuk nem dolgoztam emberekkel, tehát én a multiban, amikor dolgoztam, ugye építőiparban rendes új kivitelezésben, ami nem ami éppen az építőipar legkreatívabb területe. De egy kicsit ott, amit én a multiban nem bírtam el, az a végtelen szabályrendszer. Az volt az érdekes, hogy kikerültem a középiskolából be az egyetemre. Nem találtam a helyemet, mindenhol azt várták, hogy tök önállóan hozzak meg olyan döntéseket, amiről semmit nem tudtam. És hát én vért püsültem, hogy ezt végigcsináljam, vagy ezt a, a saját lábamra álljak. Nagyon sokat segítettek az évfolyam társaim, a barátaim, de hogy a tanároktól nulla segítséget kaptam ebben. És hát eltöltöttem ott hat és fél évet az egyetemen, és az utolsó két-három évre már olyan magas fokú önállóságra sikerült szert tenni, hogy kb. Mint a, mint a vállalkozónak. Tehát én osztottam be azt, hogy mikor, mivel foglalkozom, nagyon komolyan kellett venni a határidőket, én mentem utána az információnak, amit meg kellett tanulni, mert könyvek azok egy csomószor nem voltak. Elő kapartam a korábbi évfolyamoknak a hallgatóit, hogy adják oda a jegyzeteiket, legyen miből tanulni. Tehát egy ilyen teljesen saját lábra állt ember lettem, majd ezek után bekerülni a multiba olyan érzés volt, mintha visszamentem volna az obodába. Tehát ahol megmondják, hogy jó, nem te osztod be az idődet, nem akkor kállsz fel, amikor biológiai órád úgy dönt, hogy itt az idő. Nem érdekel, hogy van-e munka, vagy nincs munka, te legyél itt 9 ig Nem ebédelhetsz fél óránál többet, mert akkor jön az irgumburgum, hogy te fél órával többet ebédelsz. Akkor is, ha amúgy maradt az irodában este később, fél óra az és pont. Ez egy olyan fokú visszafejlődés volt, ami, amit nem nem tudtam kezelni. Akkor voltak ilyen szabályok, hogy volt egy probléma, amit meg kellett oldani, de csak egy adott szoftverrel lehetett megoldani. És ott vártam az asztalt, hogy de ott van az amerikai szoftver, ami egy pillanat alatt megoldja ezt a problémát, és akkor mondták, hogy nem, a német szoftvert kell használni, mert ez a kiadott utasítás. De a német szoftver nem tudja megcsinálni ezt. És én feladtam. Tehát én azt mondtam, hogy én ajánlottam nektek egy megoldást a problémátokra, ti ezt hierarchikus alapon azt mondhatod, hogy nem, akkor én fölteszem a kezemet, majd valami lesz. És őszintén szóval én nem dolgoztam onnantól kezdve. Tehát én melegedni jártam be a munkahelyre, aztán föl is tűnt, ki is luktak, jól tették. Tehát, hogy hamarabb, nekem kellett volna hamarabb fölmondanom, de rettegtem a bizonytalanságtól, úgyhogy nem mondtam fel, de nagyon jól tették, hogy kiluktak.
0: Szerintem ezek az a nálunk is, hát mi meg ugye ügyfélszolgálat egyszerre egy ember eszik, ha egy ember csúszik, mindenki csúszik, nem egyszer volt, hogy este ötkor, meg hatkor vacsorá, vagy a vacsora, de vacsoráztam ebéd helyett, de hogy úristen, ezek borzasztóak voltak, és, és hát, miután kislányom lett család mellett, ez a fajta munka, ez iszonyatos, alig láttam.
1: Hát meg az, amit te is mondasz, hogy hogy több időt töltesz a munkahelyeden, vagy a munkáddal, mint a családoddal. Lényegében az életünk egyharmadát munkával töltjük, ami jóval több, a másik egyharmadát elvileg alvással, vagy mi, a maradék egyharmadba kell belesülteni minden egyebet, ez nem, ez nem opció. Tehát, hogy Lehet, hogy valami utópia nyár a fejemben, de most már végigpróbáltam többfajta munkarendet, és azt látom, hogy a legkiegyensúlyozottabb akkor voltam, amikor naponta négy órát dolgoztam. Hát akkor fért bele a, az egészség, tehát a sport mondjuk, a háztartás, a, a bevásárlás, az megfőzés, tehát hogy az olyan dolog, ami nálam, mindig az első, ami kiesik a rendszerből, az evés. Betó. A, a a család, a barátok, a szórakozás, a kultúra, ez mind belefért. És ezt lehet, hogy föl lehet még torrázni hat órára körülbelül, de a fölé nem igazán. Tehát, hogy a, ha nyilván én figyelem azt, hogy mennyi időt töltök munkával, és azért a napi hatóra óra az nettó 6 óra munkát jelentett. Hogy ez nem olyan, mint amikor bemegy az ember az irodába, plegyizik, kávézik, nem tudom micsoda. Azért azt se gondolom, hogy hat óránál sokkal többet dolgoznak az emberek, bár nem akarok általánosítani, mert simán van, aki többet. De hogy hát mondjuk azt, hogy az irodában töltött idő 85%-át tölti az ember munkával körülbelül. Tehát ez a hat órára még úgy fel tudom valahogy tornázni akkor még úgy valamennyire kiegyensúlyozott marad az élet, de hogyha annál több munkán van, akkor valami megy a levesbe, az biztos. És azt gondolom, hogy lehet, hogy ez ilyen utopisztikusan hangzik, de hogy ha túl akarjuk élni, vagy meg akarjuk élni a nyugdíjkorhatárt, akkor lehet, hogy ezt figyelembe kéne venni és csökkenteni a munkaidőt. Mert nem nem lehet az életünk egyharmadába belesülíteni minden olyan fontos dolgot, ami Feltölt, vagy ami egyszerűen is szükséges az élethez, hát nem élhetünk kozban, meg nem tudom, nem lehet folyamatosan gyorskaját rendelni. Tehát...
0: Egyébként ezt nálam is valahogy így, így vált be. Én, én egyébként úgy dolgozom, hogy virtuális asszisztensként dolgozom az egyik részében a vállalkozásomnak, és a, a kreatívabb része a másik felel. mert így a Covid alatt jöttem rá, hogy az, hogy egyfajta dologgal foglalkozom, ezt nem. Mert, mert ha nincs még egy Béláb, akkor ha kiesik az a, akkor elestem. És, és így a Covid alatt lett az, hogy elkezdtem egy kicsit így a kreatívabb irányba is elmenni, mert hogy igazából egy esküvői dekorációt meg tudok csinálni, akkor olyat ne meg, meg mindenféle ilyesmit is, és az egyik részében a virtuális asszisztenciánál ott én így alapon dolgozom, tehát ott is nálam ez Megy az időmérő applikáció, és ha el kell mondani piscínem, akkor leállítom. Azt a szünetet én nem mérem bele nekik. És igen, ez a napi, azzal a fajta munkával eltöltött idő, az a napi négy órán át több, az leszívja az agyamat. De az tényleg négy óra munka, amikor csak azt csinálom. Viszont ez nyilván azzal jár, hogy időnként van, hogy hétvégébe is belecsúszik. Mert hogy így akkor valahogy balanszolni kell, hogy az számok kijöjjenek.
1: Hát ez azt gondolom, hogy a hétvégi munkavégzés az megint csak, hogyha valakinek ezzel nagyon nagy problémája van, akkor nem biztos, hogy a szabadúszás az nekivaló, bár természetesen ez vállalkozása is válogatja, tehát hogy van, ahol ezt lehet ügyesen kontrollálni. Én személy szerint úgy, hogy nincs gyerekem, meg mondjuk a párom is ilyen nem hétfőtől péntekig dolgozik, így meg tudom ezt tenni, hogy össze-vissza dolgozom, amikor éppen kedvem van. Nekem tegnap például szabad volt, a vasárnapot is végig dolgoztam, október 23-a volt, tehát, hogy, és akkor mi van? De hogyha valaki ehhez nagyon ragaszkodik, hogy hétfőtől péntekig 9-5-ig akar dolgozni, akkor hát vagy nagyon ügyesen kell vállalkozási ágat választania, vagy át kell gondolni, hogy ez neki való-e.
0: Igen én még mindig sokszor mosolygok, és nyilván ez a multinál így belém ívódott, hogy 24-én dolgozni kell, és így azon gondolkozom, hogy vajon hány karácsony van, amit én így 24-ét úgymond végig dolgoztam, mert akkor is nyitva kellett lenni, és be kellett menni. Vagy hogy szilveszteri buliba hogy érek oda, és ez a nem, nem tudom, az engem így különösebben sosem akasztott meg, mert hogy beosztottak, akkor be kellett mennem, és így nem kérdezte senki, hogy te most le akarnál utazni vidékre a szülőkhöz, vagy mi, be kellett mennem dolgozni, és hogy így hétfőtől vasárnapig volt olyan időszak, amikor a kislányom bölcsödébe járt, hogy muszáj volt, hogy hétköznap két napon fixen én hozzam el, ez viszont azt eredményezt, hogy nekem minden hétvégén dolgoznom kellett.
1: Jó, ez nagyon rosszul én hangzik.
0: Értuk, és utána én mondtam, hogy nem, tehát nem vagyok a családommal, ők otthon vannak hétvégén, én nem vagyok velük, hogy így, de máshogy nem tudtam megoldani. Nálam a hétvégi munka az egyrészt részemről totál elfogadott, a családom meg úgy mondom vele, hogy hát, azt csinálok, amit akarok. Dolgozni akarokat, dolgoztak, úgyhogy igen, nálam ez, ez totálisan így, igazából nem hétvége, hanem egy olyan nap, amikor a többiek is itthon vannak.
1: Meg... Tehát, hogy én például nem vágyom arra, hogy egymás után két napig ne csináljak semmit, tehát, hogy inkább azt gondolom, hogy így próbálom, hogy van egy mondjuk egy hétfői nap, meg van mondjuk egy csütörtök, amikor úgy adódik, de hogy ez nekem nincs is így beosztva, hogy oké, okay, akkor minden hétfőn és minden csütörtökön szabad nap van, mert abszolút változó a munkarend, és ez, úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy most éppen egy olyan időszakban vagyok, amikor, teljesen meg van borulva az időbeosztásom, mindent elfelejtek, annyi felé áll az agyam, hogy hiába van naptárom, amit amúgy használok is aktívan, még így is sikerült fontos dolgokat elfelejtenem. És tehát, hogy ez a, ez a fluid munkarend, ez tud problémákat okozni, de kellően um, analitikus elmének kell hozzá lenni, hogy az ember ezt tudja szerintem kezelni. Különösen akkor, hogyha még a körülöttünk élőknek is nem fix a, a munkaideje, vagy az időbeosztása. beosztása. M- Úgyhogy most már így, amikor órám van, vagy tudom, hogy tanítani fogok, az annyira jó érzés, hogy tudom, hogy az fixen ott van, és több hónapra előre tudom, hogy abban az időben tanítani fogok, és hogy már ez egy kicsit ilyen megnyugványos, de hogyha ezt ilyen nagyon ridegen, hétfőtől péntekig 9-5-ig kéne csinálni, én valószínűleg megbolondulnék ebbe, mert nincs benne az a fajta rugalmasság, hogy egyik nap fáj a fejem, vagy valaki, akivel nagyon szerettem volna találkozni szombaton délután 5-kor az kiderül, hogy csak péntek délelőtt tízkor érre, és akkor megtehetem azt, hogy én most ezt így akkor átcserélem.
0: Igen, abszolút. Én ezt, amennyire hátránynak tartják sokan, én azt annyira előnynek szeretem, hogy hát igen, ha, én, ha elcseszem az időt, akkor én csesztem el, nem hibáztathatok senkit, de, de akkor is én, én
1: Tudatosságra nevel a vállalkozást mondhatjuk így.
0: Nálam egyébként mostanában van egy ilyen bevált dolog, én nézem a Sárkányokháza sorozatot, úgyhogy hétfő reggel, amikor elment mindenki, a lányomat elvittem Zsuliba, haza hazajövök, és addig semmi más nem csinálok, amíg nem néztem meg az új epizódot.
1: Az nagyon jó, ad egyfajta rutint. Igen.
0: Amíg el nem fogy az évad, de hogy most, hogy most így ez a hétfő reggel, akkor muszáj megnéznem, annyira jó, és tök várom, hogy hétfő reggel sorozatot nézzek. Egyébként rengeteg sorozatot nézek, de a hétfői sorozatot azt várom mindig.
1: Igen, azt uh, olvastam, vagy hallottam, hogy kitűztél egy ilyen célt, hogy egy csomó sorozatot meg kell nézned végéig.
0: 100 film és 100 sorozat. És most ingyen megmondom nekem neked, hol tartok. Nem lesznek sorozatból, csak KB75, de filmből meg lesz. Mi tudom, hogy kicsit betegen hangzik. Nagyon-nagyon. Abszolút
1: nem. Az nem,
0: az nem. Sorozatból 55-nél járok most, de még behozható. A filmből pedig, ott már tud vagyok a 75-ön.
1: Váó. Akkor azzal nagyon arányosan időben vagy. Igen. Úgyhogy tök
0: jól haladok. És hát most, ha nem lesz meg, nem lesz meg, ez csak ilyen jól hangzik, hogy száz meg száz. De 75 meg 75 is jó. Szóval Valahogy így tök jó de nagyon szeretek nézni filmeket, meg sorozatokat, van, amit így le kell, az az kevésbé szeretem érdekesebb, minél így le kell ülnöm, és nagyon koncentrálni, de van az a pillanat, amikor olyan kell, úgyhogy én iszonyú gyorsan darálok sorozatokat, de nagyon szeretem őket.
1: És te érzel vállalkozóként azzal bármi problémát, hogy hallogatsz, mondjuk? Mert ez szokott lenni szerintem sok embernél ilyen dolog, hogy le kéne ülni dolgozni, de nem nincs kedvem. Belefutok, igen,
0: abba, hogy halogatok, de ez általában én, én az a fajta ember vagyok, aki ez a szabályok és rendszer és sorrend. És amikor ez kizökken, akkor viszont teljes káosz csinálok magam körül, amíg a az általam kitalált dolgokba és igen, ilyenkor szoktam elkezdeni halogatni, mert amint egy valami elcsúszik, az hozza azt, hogy csúszik valami más is, és akkor mindent csúsztat az egész. És ilyenkor olyan, nagy, olyan kicsit így megerőszakolom magam, hogy most leülsz, semmilyen más ablakot nem nyitsz meg a laptopon, csak amire szükséged van, csak azt csinálod, ekkora listát kirakom ide magam mellé, nem is úgy, ahogy szoktam, hogy azt már pedig el kell kezdened kihúzgálni, és utolérni magad, és akkor szokott az lenni, hogy akkor ma nem négy óra, hanem akkor ma 10 óra is behozom magam. És baromira elfáradok, viszont másnap annyira jó érzés, hogy az elcseszett idővet behoztam. <gül> És igen, ez így nehéz. Meg nyilván, ugye itt lányom, akit mondtam, 12 éves kamasz. Néha rájön a beszélgetés, ami egy, egy aranyóra, óra, tehát, hogy így annyira örülök, hogy talán szóba áll velem, hogy így nem haragszik, de hogy egy mondatot nem mond el egész nap. És akkor nyilván, ha így hallom, hogy most rájött a beszélgethetnék, akkor eldobok mindent, és örülök, hogy beszélget
1: velem. Na, Na. és ez az, amit megtehetsz vállalkozóként, ami szerintem egy akkora, Igen. úristen, mekkora szabadságnak meg kiváltság.
0: Igen, vagy nem tudom, tegnap például mondta a párom, hogy ó, a héten el kéne menni valamikor délután vásárolni, és így hát mikor, hát akkor menjünk el holnap délután, megyek érted, és akkor találkozunk valahol, és hogy igen, ezt így nem tehetem meg egy, egy fix munkahelyen, hogy akkor most, jó, akkor a többit azt most eltolom máskorra, mert máskor is meg tudom csinálni, akkor most menjünk ebbe bevásárolni, mert nem tudom, valamit főzni akarunk, és kell hozzá amúgy is valami. De, de igen, nagyon nagyon kontrollálni kell, ha azt akarod, hogy ne súszsz el dolgokkal. De szerintem ez benne van.
1: Igen, csak hogy azt gondolom, hogy ez megint olyasmi, amire nem mindenki alkalmas. Egyébként ez is olyan dolog, amit lehet renírozni, Tehát, hogy a fegyelem az olyasmi, ami nem, megint csak nem velünk születik, tehát hogy erre lehet kicsit rágyúrni jobban. De igen, ez is a, azt gondolom, hogy ez a téma és az önismeretről szól sokszor, mert én jellemzően nem vagyok egy halogató típus, de belefutok, és általában most már megfigyeltem, hogy akkor futok bele, amikor azt érzem, hogy túl nagy a falat. <hállt> tehát, hogy vagy... Túl nagy a feladat, vagy úgy érzem, hogy én erre alkalmatlan vagyok, vagy túl nehéz, vagy valami ilyesmi, akkor halogatok. És mondjuk az sokat segít, hogy ezt akkor visszabontom. Különösen, ha csak arról van szó, hogy nagy a feladat, az a legegyszerűbb, mert akkor csak felszabdalom kisebb részekre és akkor úgy már neki, neki merek állni. De ezen, na, sokat szoktam agyalni, amikor így nagyon halogatásba kerülök, mert ö, én is van, hogy megcsúszok. Ilyen szempontból a legjobb a köddére szerződés, mert azzal nem tudok csúszni.
0: Na igen, én ezt nagyon szeretem, ezt a rugalmasságot benne a nehézsége ellenére is, és most például múlt héten Szinte minden nap fáj a fejem, bozasztóan. Fejfájással, főleg amikor itt előre homlokodnál lőktet, akkor ugye nem olyan jó monitor bámulni. Úgyhogy akkor szépen elővettem, és akkor a kis kézműves dolgokkal haladgattam, mert az meg ilyen kis kikapcsolta jobban az agyamat. Amikor már végképp nem tudtam semmit, akkor lefeküdtem, de hogy. De megtehettem. És akkor, amikor éppen fáj a fejem, akkor csináltam. És ha ez délután ötkor jött rám, hogy akkor most már nem fáj a fejem, akkor most dolgozok, akkor ötkor ültem dolgozni. És nem mondta meg senki, hogy mikor kell csinálnom ezeket. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem, és így, hogy voltam multinális, és vagyok most ez, a nehézsége ellenére nem adnám semmiért. És nyilván az a nehézség, hogy ha nem csinálom, akkor nem azt nézem.
1: Úgyhogy... Hát meg azért, amiről szerintem egy kicsit kevesebb szó esik, az a járulék, meg a, ez a, ez a téma, amivel így ilyen korban még annyira nem szeretünk foglalkozni, 33 éves vagyok, és így Mindig, amikor anyukám ezzel előjön, hogy és mi lesz a nyugdíjaddal, akkor így legyintek, hogy egyrészt meg se érem, vagy hogyha megérem, akkor a nyugdíjkorhatár már olyan magas lesz, hogy tök mindegy. Tudnak-e még
0: akkor nyugdíjat fizetni?
1: Vagy igen, igen, igen. De azért ez egy létező probléma. Tehát én azt gondolom, hogy aki vállalkozásba kezd, annak, annak ezt nagyon komolyan figyelni kell, vagy valamit, valamit erre ki kell találni, hogy hogyan, mi fog történni akkor, amikor már nem vagy munkaképes. Mert én nekem, ami nagyon nagy félelmem, hogy a szememmel vagy a kezemmel történik valami. Mert ez a kettő, ez ilyen rettenetesen fontos ahhoz, hogy, hogy tudjam végezni a munkámat. Én is gondolkoztam, hogy biztosítást kötök rá. De hogy... Ha, vagy mi van, hogyha idős vagyok és már remeg a kezem, tehát hogy ez, tudom, hogy addig még rengeteget változik a világ, tehát valószínűleg 70 évesen már nem ugyanezt fogom csinálni, mint most, tehát ugye azt gondolom, hogy ezzel kell foglalkozni.
0: Mm, fontos, és uh, nekem másik azért is, mert mm, én egyébként csak pár évvel vagyok idősebb, állat 36 vagyok, de, de például lekem itt van most, hogy itt a lányom, és hogy így fel kell nevelnem, ami remélem menni fog, és, és tök jól lenne, hogyha úgy tudnám felnevelni, ahogy, és aztán így tök jó lenne, ha tudnék neki segíteni is később, de hogy fiatalabb nem leszek, szóval akkor már magammal is kell foglalkozni, és például azt hiszem tavaly volt, hogy akkor még katás voltam, de, de jól gondolom, téged is érintett ez a probléma, amikor kitaláltam, hogy aki katás vállalkozó, annak a munkanapja az 0,54%-ot Szorzóval működik, tehát én hiába dolgoztam le 8 órát, más 8 órájával szemben az nekem csak 4 órába számolódott el nagyjából, és hogy de miért? Mert én vállalkozó vagyok, és más adóformában is, akkor nem fizetek elég adót, akkor, akkor az nem számít annyi időnek.
1: Hát Magyarország nem gondolom, hogy feltétlenül egy nagyon vállalkozó barát adórendszerrel rendelkezik. Ez egy áldozat egyébként, amit az ember meghoz ezért az életformáért. De azt gondolom, hogy nagyon tudatosan utána kell járni annak, hogy akkor én most mit is, milyen döntést is hoztam, mert aztán lehet, hogy később viszonyalapfagyi.
0: Őszintén én semmire nem számítok nyugdíjas koromban Törökországtól.
1: Én sem számítok feltétlenül semmire, viszont alternatívát meg ki kell találni. Tehát, ja. hogyha nem szeretnék, vagy hát bizonyos szempontból szeretnék a halálomig dolgozni, mert én élvezem, amit csinálok. Meg. Azt gondolom, hogy különösen, úgyhogy több idős ember is van még körülöttem a nagyszüleim, és én azt látom, hogy akkor, akkor kezd el igazán nehéz lenni a dolog, amikor már nincs szükségesen kinek rájuk. Uh-huh. És éppen ezért, tehát hogy látom azt, hogy aki viszont még dolgozik, hiába idős, az sokkal fittebb mentálisan, mint az, aki már nem dolgozik vagy aki része a közösségnek valamilyen formában. És éppen ezért én nem érzem azt, hogy én szeretném abba hagyni a munkát, de nem azért szeretnék dolgozni, mert másképp nem tudok megélni, hanem, hanem azért, mert ezt választom. És, tehát, ugye erre valami alternatívát ki kell találni. Én őszintén szóval nagyon hiszek a passzív jövedelemben, tehát, hogy azt kell valahogy ügyesen felépíteni úgy, hogy az aztán valamilyen módon még támogasson. De jelenleg ez még messze nem elégez, de, de hogy valami ebbe kell sok energiát ölni, mert azt gondolom, hogy nagyon sok vállalkozó úgy van vele, hogy utánam az özönvíz, most kell, hogy működjön, most kell, hogy jó legyen, aztán hoppá, amikor oda kerülünk, hogy valami miatt munkaképtelenek leszünk, akkor így, akkor most mi van? Milyen. És én azt gondolom, hogy csak annak ajánlanám a, a vállalkozást, akinek van B-terve, vagy, vagy hogy kell gondolkozni azon, hogy B-tervünk legyen
0: mindig ott kell, hogy legyen valami. Hogyha valami beütés, ezt nem tudod folytatni, akkor legyen valami, amihez tudsz nyúlni egyből.
1: Aztán van, aki azt gondolja, most pont láttam egy YouTube csatornát, ez a neve, hogy No Plan B, <haz> vagy No Backup Plan, bocsánat, ez a neve. És ő azt hirdeti ez a srác, hogy ha zséttervet is csinálsz, akkor ez elveszi az energiáidat attól, hogy az áttervet azt a teljes potenciállal kivitelez. És ez is egy megközelítési mód, de azt gondolom, hogy ez a, a kicsit attól is függ, hogy kinek mekkora biztonságirenti igénye, én személy szerint kétségbe vagyok esve, ha nincs B-tervem. Tehát, hogy valami uh, muszáj valaminek lenni a háttérben, hogyha tudom, hogy ha nem jön össze az A-tervem, akkor, akkor hova fogok nyúlni? Hát ez a nyomdítéma, ez még azért. Nem, nem, nincs tökéletesen kidolgozva.
0: És az a, hát vicces és szomorú ebben az egészben, hogy még most is mi mondhatjuk, hogy ó, hát ráérünk még, de annyira gyorsan lettem 36 éves, hogy csak na, hogy így 18-36-ig két év alatt. Kb. nincs <gül> csak úgyhogy nem sokára már 40 leszek, aztán följebb, szóval, hogy annyira gyorsan telik most már az idő érzésre, hogy ez, ez, ez nincs annyira messze, mint amennyire gondolom.
1: Hát meg nem is kell feltétlenül kivárni azt, hogy nagyon öreg legyél, tehát most nem úgy mint valami jog és vészmadár, de hogy bármikor beüthet a probléma, ami miatt nem tudod folytatni. És, Tehát hogy kell, hogy legyen valami, ha más nem, legalább valamennyi anyagi tartalék, így az ember háta mögött szerintem kell, hogy legyen a vállalkozóknak maximálisan, mert hogy nincs beteg, Szabi. Tehát, hogyha így valami beteg veszel, két hónapig nem tudsz dolgozni, akkor mi van? Úgyhogy, vagy valami biztonsági háló, legyen az család, barátok, nem tudom, de valamire kell tudni támaszkodni, és ez megint egy kicsit ilyen, azért beszélek erről, meg azért tartom fontosnak, hogy beszéljünk erről, mert egy kicsit ilyen álomszerűnek van beállítva az, hogy, hogy vállalkozás is valaki a hobbiából él, és bizonyos szempontból az is, meg, meg a szabadság, meg minden De így a a bizonytalanságról így egy kicsit kevesebb szó esik. Ez kicsit olyan, mint amikor a... Valaki azt meséli el, hogy mennyit keresett a vállalkozásából egy hónapban, és akkor ott lehet örömködni, hogy milyen sokat, csak azt felejtett elmondani, hogy ebből mennyi volt az adó, és hogy mennyi volt a nettó jövedelem. Anno, amikor még ilyen kezdő blogger voltam, akkor így nézekettem ezeket a videókat, hogy ki mennyit keresett a vállalkozásából, és így annyira hiányoltam, hogy most akkor ez egy bruttó jövedelem, de ebből neked mennyi maradt? Tehát, hogy ez nem derült ki. És egy kicsit ugyanezt érzem a, így a vállalkozással kapcsolatban is, hogy így beszéltünk arról, hogy ez milyen fantasztikus, csak hogy ez akkor, teljes a kép, hogyha mellé tesszük azt is, hogy milyen, milyen áldozatokat hoztunk ezért. És
0: az van bőven mind lelki, mind fizikai, mind, mind mindenféle tényező van, ami...
1: Abszolút. És hogy ezért kell nagyon átgondolni annak, aki ebbe az irányba menne, hogy ez biztos neki való és nem is, tehát, hogy ez nem is azért mondom, hogy bárkit lebeszéljek róla, mert sokszor ez aztán olyan irányba megy el, hogy, hogy jó, hát akkor engem lebeszéltek róla, nem? Csak ugye, hogy mérlegre kell tenni, és akkor el lehet dönteni, hogy melyik, a, m- melyik irányba dől a mérleg.
0: És abszolút én azt gondolom, hogy az, hogy én ezt csinálom, vagy hogy mi ezt csináljuk, ez a mi döntésünk volt, mert próbáltunk mást is, és az nem működött, vagy nem szerettük. Viszont biztos, hogy van nem egy olyan ember, akinek az a jó érzés, hogy neki megmondják, és ő neki ettől eddig terjed, és ennyi.
1: Ó, hát abszolút, tehát, hogyha ha, amikor nem kell döntéseket hozni, vagy mások hozzák meg a felelősség dönt, teljes döntéseket, és a fizetésemet akkor is megkapom, hogyha felettem lévők rossz döntéseket hoztak, ez nagyon jó érzés tud lenni, ezt én elhiszem hát aztán, hogy ezért, ezért is fizetünk egy árat. Tehát, bármi, bármelyik irányba megy el az ember mindenképp megfizeti az árát a döntésének. És aztán úgy még az az érdekes, hogy erről mi még úgy beszélünk, szerintem, hogy Isten igazából a negatív részét még így nem a saját bőrünkön érezzük, inkább csak felkészülünk rá, vagy megpróbálunk felkészülni rá. De így mindenkinek azt szoktam mondani, mindig ugyanoda kanyarodok vissza, hogy önismeret de mi az, amit az ember még elbír, mert hogy mások nem ugyanazt bírják el, mint én. Tehát... Igen,
0: Isten, én az elmúlt pár hónapban, ugye június végén majd valahogy így történt ez a szuper bejelentés, én olyan lelki beteg voltam tőle, és akkor vannak így mindenféle traumák, meg a feldolgozási fázisai. Volt két hét, amikor egyszerűen dolgozni sem voltam képes, mert azt éreztem, hogy én ezt minek csinálom, ha azonnal elkaszálják a azt, ami végre sinem van, és jól működik, és, és ez mégse az én döntésem volt, és ez rossz, és ezt mondtad is az előbb, de például most így nyára közepén, én olyan mélyen voltam lelkileg, hogy, hogy borzaszt, azt tudtam, hogy nem akarom feladni, de hogy így ültem, nem csináltam semmit, nem kerestem ügyfeleket, nem kezdtem el terveken dolgozni, mert megvolt végéig az én kis tervem, hogy mit csinálok, hogy, és az egész a kukába ment.
1: Nem, abszolút tudom, hogy miről van szó, hát így én inkább két dolgot éreztem, egyrészt egy ilyen teljes érzést, tehát hogy mekkora illúzió az, hogy mi, hogy mi kontrollban vagyunk az életünk fölött, vagy a munkánk fölött. Én ezt éreztem, hogy ja, akkor most vissza a valóságban, nem vagyok kontrollban semmi fölött, csak, ez, csak így ezt hiszem. A másik meg egyfajta ilyen vesztességérzés volt, tehát inkább, mintha így meghalt volna valaki, vagy nem is tudom. Tehát ez a valami fajta ilyen gyász folyamaton mentem át én is. Én nem ennyire így éltem meg, hogy nem csináltam semmit, hanem egy ilyen nagyon erős szorongás volt bennem. Nekem amúgy is van egy ilyen erős financiális szorongásom, tehát, hogy így ha azt érzem, hogy nincs annyi jövedelmem, amennyi kéne, hiába van félretett pénz pont azért, hogyha nincs elég jövedelem, akkor legyen mihez nyúlni, akkor, akkor én így szorongok. De hát még most is azt érzem, hogy majd valami lesz. Nem, Tehát, hogy fölösleges terveket szőni, és ilyen értelemben tudok kapcsolódni ahhoz, amit mondtál, mert hogy nem tudom megjósolni, hogy mi történik, és most itt nem csak az adózásra gondolok, hanem arra is, hogy az embereknek a vásárló ereje az hova csökken vissza. De
0: most eljutottam abba a fázisba, hogy nem érdekel, mert nem tudok valamit csinálni, hogy így csinálom, amit tudok, dolgozok, amit tudok szerzek ügyfeleket, megtartok ügyfeleket, csinálok dolgokat, de hogy annyira semmi ráhatásom nincs ennek az anyagi részére,
1: hogy ennyi nem tudok itt kezdeni. Ezt, ezt lehet tenni, tehát hogy az ember fel kell és minden nappal lép egyet előre. Ezt tudott tenni semmi mást, reménykedünk, hogy túléljük. <gül> Szerintem igen,
0: azon leszünk mind a kettem. Ebből biztos vagyok. Szerintem elég sok témát érintettünk, és kiveséztük, és még rengeteget tudnánk erről beszélni, én azt gondolom, de nagyon kíváncsi vagyok, illetve szerintem te is a, a ti véleményeitekre is, szóval. úgyhogy tudjátok majd meg a, a csoportban, majd ki fogom tenni nyilván ennek az epizódnak is a posztját, és ott alatt nagyon kíváncsi vagyunk a ti véleményeitekre, tapasztalataitokra, és Hajrá, legyetek bátrak és kreatívak, és nagyon-nagyon köszönöm, Orsi, hogy itt voltál velem, és ma beszélgettünk.
1: Hát én is nagyon köszönöm a meghívást, én is nagyon remélem, hogy élveztétek meg, találtatok benne hasznos dolgokat, és fogom lesni, hogy mit kommentáltak, mert kíváncsi vagyok én is a véleményetekre nagyon. Sziasztok! Sziasztok!
0: Köszönjük, hogy meghallgattátok a mai epizódot. Ha szeretnétek csatlakozni a közösségünkhöz, megtehetitek Facebookon. Normális Emberek közösségi podcast néven találjátok a csoportot. Ha szívesen részt vennétek a beszélgetésben itt is, akkor jelezétek üzenetben a kapcsolódó Facebook és Instagram felületeken, vagy írhatok e-mailt is a normális emberek podcast kukac.gmail.com e-mail címre. Találkozunk jövő héten egy újabb epizódban. Sziasztok!